1: Добрый день, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. У нас середина недели получается такая театральная. Вчера мы говорили о балете, сегодня о драматическом театре. У меня в гостях Татьяна Черковская и Андрей Горкавин. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ну, давайте я два слова скажу о вашем театре, а потом уж дам вам слово. Это не профессиональный театр. Вы меня поправляете, если я ошибусь. Это или, можно сказать, экспериментальный театр, или арт-платформа. Называется «Стадия». Я даже выписал ваш девиз, скажем так, или то, чем вы занимаетесь, цитата. «Арт-платформа «Стадия» — это открытое сообщество людей и объединение авторских проектов в сфере культуры, искусства, образования». И медиа. Так как мы встречались с вами последний раз лет, может быть, 10 тому назад, выросло новое поколение, mm-hmm. ну будем, не обижайтесь, но будем говорить откровенно, ведь многие в Риге не знают о существовании вашего театра, это нормально. Mm-hmm. Есть люди, которые я сужу по э, мейлам, которые приходят сюда в эфир, не ходят вообще в театры не ходят в концерты. Поэтому было бы логично, если бы вы в двух-трех словах рассказали, собственно говоря, что это за экспериментальный театр и почему это не профессиональный. Вы же профессионалы в мире театра.
0: С чего начать?
1: С чего начать? Вот начните с с чего? Когда вы создали с этот театр?
0: Ну, стадия родилась в 2015 году. Как стадия. До этого мы с Андреем работали в Рижском молодежном театре. В mm-hmm. тюзе. Да. Да. Потом у нас был свой проект, который назывался Люди на чемоданах. Это было в 90-е годы. Мы много путешествовали, потому как все стало меняться, и все стало таким <как> достаточно шатким. Тюз закрылся. Да, совершенно да, верно. Да.
1: И вы решили начать путешествовать по Европе.
0: Э-э- жизнь так решила. Ну, я понимаю. Потом у нас был долгий период работы на радио, mm-hmm. на телевидении, с детской, с детским контентом работали, в том числе. Работали много с мультипликационными фильмами, много озвучивали, работали на детском канале телевизионном. Но, опять же, как-то так вот жизнь всегда, она вносит свои коррективы во все, что ты делаешь. И в 2013, в начале 2014 года, получив такой, как я всегда говорю, очередной волшебный пинок в виде изменений в социальной сфере и во всех других мы поняли, что единственное, что мы хотим и можем делать по-настоящему хорошо и, хотя мы все делали хорошо, но с удовольствием и вот как бы это театр.
1: А был же театр? на чемоданах. Вы же выступали и неплохо выступали. Я даже слышал, что вы чуть ли не французский язык выучили, Андрей.
0: Правильно? Ага,
1: чуть-чуть. То есть, вы играли на французском? Да, мы играли. Хорошо. То есть, вы в прямом смысле брали чемоданы, все, что можно было увезти и... В Париж, во Францию, покорять.
0: Да, мы много да. путешествовали тогда по разным странам. У нас не было своей площадки, у нас не было своего дома, в отличие от вот сегодняшнего mm-hmm. дня. Мы всегда о нем мечтали, но тогда у нас не было таких возможностей. А
1: сейчас какая-то ностальгия есть по тем временам. А-а-а. Молодые, Париж...
0: Но молодые, да.
1: Париж, Париж, Париж да. тоже, да. А по тем временам, не знаю. Нет. Не Хотели бы вернуться, нет? Нет, я думаю, это всегда немножко так неблагодарное дело. Почему? Но Ну, потому что все идет все равно куда-то вперед, не знаю, к лучшему. А как вас там принимали? Раз уж пошел. Ой, там принимали раз. дети. И они очень хорошо принимали. Дети всегда но хорошо. Ну, детям играть сложнее, чем взрослым. Да. Так принято считать. Да, но, но это приятно. Это приятно, когда ты видишь эти глазенки раскрытые на тебя, Тем более, <laughs> когда знаешь, он совершенно да. тебе доверяет. Есть, репертуар Другой, был совершенно другого детский. Другого
0: менталитета, да? дети, другое, как да, бы, все да. другое, и ты понимаешь, что отзывается, отдаю, ты, ты даешь, люди, они берут и дают тебе взамен, это, это очень...
1: Это 90-е годы. Это 90 Тогда, в общем-то, разваливался Советский Союз. Да, 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 да. И, э, в общем-то, на этой волне, это постгорбачевская волна, в общем-то, наверное, вас принимали на ура и взрослые, которые приводили эти Но вопросы. мы там и для взрослых играли. У нас был... Мы играли мы по играли Достоевскому. Мы играли кроткую С
0: премьеру там сыграли, да, в Париже. А да. Вы знаете, ну как сказать? нас... Ну, французы, они вообще такие люди очень теплые. Ну, не скажи. Ну, это. может быть, что-то изменилось тогда, во всяком случае. Нас действительно принимали очень дружелюбно. Угу. А
1: вообще, вот покорить, почему Франция? Почему
0: не Германия?
1: В Германию мы тоже ездили. <связано> в России ездили. Я просто сейчас подумал. У меня знакомый в прошлом певец, замечательный певец нашего театра оперетты, Я не буду называть его фамилию. Он долгое время, потеряв работу здесь, ездил, сохранил голос до сегодняшнего дня. Хотя уже далеко не молодой человек. Он выступал в Германии. Сначала, говорит, психологически было сложно. Часто выступать приходилось в пансионатах для пожилых людей. Но принимали шикарно. И вот он садился в свою старую машину и ездил. Не знаю
0: ну, Вы, возвращаясь к вашему вопросу Про ностальгию, ну, конечно, что-то было в этом Такое путешествие, дорога путь. А
1: остаться там? Нет? Не а возникало остаться таких
0: нет. желаний ну, а Мы почему? же все-таки работаем на языке на ну, родном
1: языке. язык Сложно Родной должен быть в нашей профессии Ну, хорошо, те времена закончились А как появились, я не знаю, деньги Чтобы арендовать помещение в Риге Все-таки театр, это есть театр Вы имеете в виду сегодняшний? Да, да. сегодняшний.
0: Ну, как-то, понимаете, вот жизнь, она сама расставляет все акценты. Ну, правда, я вот в этом плане человек очень верующий. Все начинает происходить в тот момент, когда этому суждено начать происходить. Так получилось. Я не знаю, у меня нет ответа на ваш вопрос.
1: Ну, пришел спонсор и сказал. Никаких спонсоров не пришло. Совершенно нет.
0: Все спонсоры и все... Пришли
1: и сказали, что мы сейчас тут построим библиотеку. Где? Там, где она сейчас стоит. Мы жили в этом доме. А, вы в том угловом доме жили? Да, и мы очень долго были не согласны то, что нам предложили. Лет семь. Компенсацию, И лет через семь Конституционный суд сказал, что да, жители права. Мы получили компенсацию, мы купили тут же квартиру в центре. хорошая компенсация была. Хорошая ну, так добились.
0: Ну, Сначала было раз в пять
1: меньше. И... Ну, а к театру? Театр у вас в центре. Хотя первый этаж и э, подвал. Да, полуподвальное помещение. Да. все же аренда. Но это, ну, это был страшный, жуткий подвал, который мы очистили, провели всю новую проводку. Ну, и вот он сейчас в том состоянии, в котором вы его видели. Все ага. чисто, красиво, прилично. Да? Ну, вот, спасибо. За сколько денег надо угрохать? Ну, иногда руки заменяют деньги. Сами работали? Да. А интересно, это хозяйский дом, в котором вы сейчас... Нет, это наша собственность. Нет, дом?
0: Нет, не хозяйский.
1: Там На соб... Гертрудес? Собственники. А, то есть это дом. Как соседи к этому относятся? Потому что очень многие ну, По-моему, <свят> очень хорошо, потому что до этого... Не боятся, что будет шумно люди а ходить? там шумно? Ну, в рамках мы, законодательства
0: мы все происходит Пару часов с 7 лет. до
1: 9. Все. И то, и то, как мы шумим, ну вы были, слышали Это видно. я понимаю, просто здесь вот рядом с нами Рядом за церковью Святого Петра Боже, сколько лет шли споры До драк не доходило Но правда там был ресторан И соответственно с живой музыкой и, О, ну, вот это другое. Никому приятно этого и делать И каждый день Да, конечно. Ну, а мы занимаемся пять дней в неделю, и в субботу, и в воскресенье проходят иногда какие-то мероприятия. Хорошо, помещение есть, сами отремонтировали, частично сами отремонтировали. Вот эта идея непрофессионального театра, а почему бы не взять актеров, которые с удовольствием пошли бы? Есть же сегодня театр. Кстати, на той же Гертруде с uh-huh. театр замечательный, но фактически там нет своей труппы или почти нет. Uh-huh. Ребята играют из разных театров. Очень хорошие постановки. Почему вы решили, что мы будем использовать только непрофессионалов?
0: Ну, не но мы самом... не
1: использовать, На да. самом деле, ну, не то... скажем... да, да, да,
0: да. Не только. Почему? У нас есть проекты, в которых участвуют профессиональные актеры. И мы стремимся к этому. Я думаю, что мы через какое-то время выйдем в этот формат тоже.
1: А есть разница между непрофессионалами и профессионалами? Вот вам, как профессионалам, это сразу бросается в глаза, нет? Мне, например, не бросается.
0: Ну, видите, на, на, на самом деле предшествует студийный период. Мы же... Не, не, не приходят к нам люди, и мы не говорим, давайте идите на сцену, играйте там, и показывайте все, на что вы... Вы их учите? Да, это... у нас...
1: Предше... А каждого можно научить или нет? Если есть желание. А желание с вашей стороны? Или нет, цель? нет. С, э, с вашей. Если вы пришли, и вам это, правду хочется. Потому что мы 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 же не... Вот эти 2-3 года, которые мы занимаемся, мы так не торопливо, скажем так, и никуда не торопимся. Там как раз и проверяется человек, надо ему это, не надо. И если точно ему это надо, то а можно это Вот пришел человек с улицы. Ну, он просто приходит, да, а так он уходит. А сам уходит? Конечно. Ну мы не грозим пальцем, не говорим, ты не соответствуешь там. А если вот он хочет остаться, ведь это же ну все хотят быть звездами, все хотят быть артистами. Наверное, так было раньше особенно девушки, но вы чувствуете, что ну, не тянет. Вы можете ей сказать до свидания? Можем. Ну, до свидания нет, но можем долго говорить о том, чего не хватает, что надо еще сделать. И человек понимает, что не получается. Нет, у нас все нормально. В этом смысле нормально, полюбовно, я бы сказал. Время расставляет все на свои места. А чем Вот наш актер отличается от того, который на профессиональной сцене, а он более мотивирован. В смысле? А вот на площадке. То, о чем он говорит на площадке, ему действительно хочется это сказать. Если бы он не хотел этого говорить, он бы туда не вышел. А профессиональный актер порой должен выходить на сцену. Ну, это немножко Андрей
0: говорит про издержки профессии. Ну, mm-hmm. это, это Нет, нормальный. я
1: понимаю, я понимаю, я отлично понимаю, но с другой стороны, ну да, в любом случае, если ты играешь в репертуарном театре, то, mm-hmm. то это уже как белка в колесе. Да, да. Как белка да. В Это
0: работа. Это это работа.
1: работа. А, и главное то, что должно исходить и с, и с площадки с нашей, да, на которой играется спектакль, это искренность искренность. А в профессиональном театре, думаете, искренности нет? В ну, way. она иногда подменяется хорошими инструментами, навыками. Ну, такой уже. Ну, это можно сравнить с журналистикой, тоже вот скажу откровенно. Uh-huh. Потому, что, потому что если ты профессионал, то ты хуже какого-то уровня сделать просто не можешь. Uh-huh. Даже если у тебя болит голова, плохое настроение, или кто-то там из родственников очень сильно заболел. Скажите мне просто, кто к вам приходит? Вообще вот труппа ваша, она постоянная? Или как-то меняется? Сколько человек в трупе? Кто эти люди?
0: Ой, это человек. наши замечательные, горячо любимые друзья. Я могу так сказать. Потому что вот на этом пути... Андрей прав, ведь всегда это, это путь. И всегда приходят люди, с которыми тебе по пути. Понимаете? все. Это вместе.
1: потом становится понятно. Или они а, уходят?
0: Ну, это как-то так очень достаточно быстро становится понятно. Угу.
1: А кто? Кто это люди? Вы Возраст? имеете в виду их по возрасту По возрасту? Кем они в настоящей жизни являются? Кем только не являются.
0: Ну, я скажу так. Мотивированные, успешные, яркие, красивые, умные, талантливые люди, для которых театр является необходимой составляющей их повседневной жизни, возможностью высказывания. Наверное, я за них ведь говорить тоже не могу, да? Наверное, я так предполагаю, что вот эта потребность... Отребность существует в человеке.
1: То есть человек работает э, и не хочет, ди- ну, сидит там с девяти до пяти, или работает. С Наверняка. На работе, А потом хочет, ну, у каждого свое хобби, увлечение. Кто-то увлекается, там, не знаю, рыбалкой, мотоциклами, а кто-то идет точно, в театр. Точно, точно. А у нас есть один актер вашего театра, его зовут Андрей, ну, Артур Шакалец. Артур, добрый день. Вот теперь вы подключаетесь добрый. к нашему эфиру. А кто вы вообще по профессии? Я айтишник, ну, менеджерского айтишник. разливу. Слушайте, вы совершенно не похожи на классического айтишника. Я еще в хоккей играл. Может быть, это сказал. Еще в море ходит. Да. В море, в смысле? Ну, под парусом. Ага, это увлечение. Что вас привело в стадию? Вообще, откуда вы узнали о существовании арт-платформы, театра? Честно говоря, у меня, ну,
2: забавная история. То есть сказать, что я какой-то... У меня был путь, что я целенаправленно искал
1: возможности стать актером, нет. А просто... в детстве вы не хотели, вас на табуреточку не ставили, не просили, чтобы в вы школьные
2: там, годы, годы КВН, то есть, такого всякого, там, всякие литературные конкурсы в школе, но так, что прямо куда-то шел целенаправленно и хотел бы быть актером, такого никогда не было. А тут просто так появилось, что, как раз, как я сказал, играл в хоккей, и там, из-за травм хоккей накрылся, и появилось очень много свободного времени. И одна знакомая сказала, о, тут есть набор на актерские курсы пошли. Ее не приняли, а вас приняли? Как а, классически а, бывает? Неправильная постановка, не, не приняли. Как уже Андрей и Татьяна говорили, э, тут не так, что отсев. Просто ну, человеку не зашло. А мне зашло. А
1: действительно ей не зашло? Не зашло, да, перестала ходить. Хотя она предложила. Да, вам, да, да. А просто мне просто... так часто бывает в театре.
0: Бывает, а же вот uh-huh. Так и должно происходить на самом деле.
1: Человек. Ну вот вам Ходит повезло. У нас поле. же нет кастинга. Вы пришли, вы будете заниматься вместе со всеми. Вы... Пока не почувствуешь, твое да? это не да, так. Да, да. Хорошо, а дальше? Так, ну да, то есть
2: начал заниматься. Началась вот эта вот стандартная схема, когда, как чем, ну, там, график на протяжении... Чем дольше ты занимаешься, сначала тебе кажется, что ты уже
1: все знаешь. А что значит «заниматься»? Это... Прям вчера христиан. был парень он нас балета, солис балета. Это тяжелая работа, это вот у станка, mm. это это боль. Это вот, кстати, кто-то написал из слушателей, встретил э-м, молодую девушку, в ТЭК раньше называлась такая организация, это врачем-трудовая экспертная комиссия, которая дает э-м, инвалидность. Uh-huh. Он был шокирован, потому что самому дядьке там где-то 70, наверное. А девушка молодая совершенно. оказалась потом, после эфира, там-то было имя указано, мы э, с героем моей программы выяснили, что она была у меня в передаче. Я просто не хочу называть имя. Очень молодая, очень красивая, талантливая балерина, но у нас получила инвалидность. У вас, к счастью, в драматическом театре этого не происходит. Uh-huh. Но вот ваша работа Почему? Но Учить кровь тоже У нас
0: психологические травмы. Ну, это психологические. конечно, тоже физические сложно. Физические
1: Вот с чего началось? Скажем так,
2: наверное, про сам процесс обучения лучше наши... Ты учителя.
1: Вы начали... вот, Хорошо, профессиональные актеры. Их учили этому. А вы? Мы пришли, то есть, и нам начали давать
2: какие-то упражнения, которые развивали определенные навыки. Но, наверное, один из самых э, краеугольных камней, которые нам развивали, это внимание, то есть глобальное внимание ко всему, и было очень много упражнений, которые были нацелены именно на внимание, на координацию, нужно было одновременно там много вещей делать, ну, когда вот это, одной рукой хлопаешь по голове, другой там гладишь по пузу и так далее, да, и при этом еще ходишь кругами толпой, точнее, кругами, а хаотично, не сталкиваясь, и читаешь там, белеет парус одинокий. То есть и все это нужно вместе, и не запутать Это очень сильно развивает внимание. То есть, скажем, первоначально давали какие-то определенные навыки, которые нам потом, когда уже начинаешь играть, понимаешь, зачем все это было. А потом нам очень здорово давали, скажем так, эрию для развития. То есть, ну, пожалуйста, вот у нас есть проект «Русская рок-поэзия». Когда мы берем какую-нибудь понравишь себе песню на русском языке, желать на рок, и читаем ее как стихи. И ты уже начинаешь, окей, okay, вот начинаешь там что-то разбираться, разбираться, приходишь к Андрею, говоришь, я придумал, я сейчас прочитаю, читаешь, видишь этот взгляд, вот это-то так. Угу,
1: угу, угу.
2: Так, а давай теперь покрутим. И начинает дальше раскручивать, начинает полировать, начинает напильником обтачивать. И в конце концов это уже получается что-то, что не стыдно показать наружу.
1: Артур, uh-huh. а они вообще строгие люди? Я считаю, что недостаточно. Да, честно. Скажу, что я Сейчас считаю... демократия, сейчас везде в искусстве, очень редко где встретишь режиссера, это времена там Станогова, Фрос, это все уже в прошлом. Это все в прошлом Я всегда вспоминаю, не помню, кто из музыкантов Мне рассказывал, а, но это тогда могло быть а, Евгений Мравинский В свое время руководитель Ленинградского Симфонического оркестра вот, Проходит репетиция, вечером концерт Заканчивается репетиция. он говорит Все, ругает их нещадно во время репетиции Все говорит, спасибо, вечером можете Не приходить, концерта не будет У всех открытые рты угу. что такое? Лучше вы уже не сыграете Все, он мог себе это позволить Сейчас все демократично ну, не знаю, то есть, все-таки это процесс обучения,
2: а процесс обучения зачастую подразумевает и, и дисциплину, и какие-то внутренние сломы, и без определенного... Авторитетного давления, скажем так Тяжело преодолеть самому Вот так вот То есть в любом... Лень какая-то, может быть да. Я очень часто, вот Андрей знает, сравниваю все, что происходит с хоккеем <laughs> То есть и тренер зачастую должен тебя подпихнуть там пинками, не знаю, мотивацией, еще чем-то Но Иногда при... с тренерской mm-hmm. скамейки такое слышится Вот-вот-вот-вот И именно. даже так? Так... А, такого, Андрей и Татьяна, себе не позволяют, естественно. Вот то, что слышно с хоккейной скамейки. Но я говорю, что иногда это нужно и правильно, что так происходит. Но я считаю, что даже можно было временами пожуще. Я могу
1: даже встретить. В принципе, я готов. Потому что, а, в свое время я тоже занимался хоккеем. И мы живем со знакомым в одном доме, так что. А когда вас учили, вы закончили, послушайте, вы встретились в Ярославле, да? Так, все. Татьяна Рижанка, вы из Иванова приехали в Ярославль. Да. Вот как тогда вас учили? Есть разница между тем, что происходит сегодня? Учили. Да. Насколько строгие были педагоги? Я могу
0: сказать, вот частично, может быть, объяснив то, о чем Артур упомянул сейчас, мы прошли, это был мой педагог. Сергей Викторович Розов, э, мастер моего курса, и вот э, Андрей потом работал у него в театре. Но мы в, в, в полной мере, можно считать себя тоже его учеником. Вы понимаете, ему как-то удалось установить такую фантастическую э, атмосферу, доверие и подчинение его творческому замыслу при этом никогда не... не
1: повышая голос на добровольной основе. На,
0: на добровольной основе. Что, я сейчас, когда я вспоминаю, я думаю, наверное, вот это было, было той какой-то прививкой, самой первые. ну, это вот первые школьные годы, да, была той прививкой, которая в нас осталась навсегда и которой мы очень стремимся как-то вот, ну, соответствовать.
1: Хорошо. А, Адольф у которого вы играли, он был всё диктатор. Было... Да, все было совсем да, да. любил. Я знаю, когда репетиция. кто-то снимался в фильмах, и, в общем-то, очень жесткие. Да, процесс. там была
0: другая совсем система. Другая. Сложно было привыкать? Очень Можно. сложно, да. Для нас Мы было ссорились.
1: Да. Мы ссорились. Я на первой же репетиции с ним поссорился. Но да. зато сейчас, когда... А что значит <laughs> было поссориться тогда? Потому что он был бог, царь. Ну, да, да, да. Он авторитет, да, да. да. Вы вообще не то играете.
0: Поссориться с Адольфом Яковлевичем, которого мы безмерно уважаем, ценим и любим. Да. Спасибо ему огромное, потому что он нам очень много дал с точки зрения профессии и человеческого какого-то понимания. Поссориться с ним это означало открыть рот и высказать свое собственное мнение по А в ответ? Ну, а в ответ. И он был прав. Но мы тогда очень молодые были, мы очень мало умели. Это я сейчас понимаю. Тогда казалось по-другому.
1: Сейчас поддерживаете с ним отношения? Да. Нет?
0: Да, он, да, да. да. Вот он, он года приезжал, назад. И мы приезжал. так нежно встретились. Очень хорошо. Это было просто прекрасно. Но
1: вообще судьба тюзовцев сложилась и в латышской, и в русской трупе, Ну, но ну, 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 очень весьма так mm-hmm. печально как-то. Ну, да. Кто-то ушел вообще, да. вообще из
0: Замечательные актеры, замечательные актеры, к сожалению, лишили себя вот этой возможности продолжения профессии своей.
1: А как вы думаете, труппу, что вот, почему закрыли театр? Вот сейчас сколько лет прошло? А что думать, Мы же вроде все все знаем. Нет, сейчас, понимаете, как большое видится на расстоянии.
0: Я думаю, что был какой-то симбиоз причин. Разных.
1: Но объективные какие-то, субъективные причины? Объективные. А, а вот
0: всяких. Всего. все. Всю...
1: Потому что говорят, ТЮС и театр Перед это вина Пауса. Паус не раз был, у меня он же здесь работает. Он, конечно, отстаивал свою точку зрения, но у каждого своя правда. Вы
0: знаете, я могу сказать только одно, не вдаваясь в подробности, которых, может быть, которых мы частично и не знаем, я могу сказать только одно. Ну, закрытие театра как таковой, mm-hmm. вот сам факт, понимаете, убийство живого организма театрального, ну, это это прям вот очень плохо.
1: Жалко, нехорошо, да. А уехать куда-нибудь в Россию не думали? Потому что, Вот, уехали. знаете, когда мы думали... Стояли. Звали
0: нас тогда, да, но какие-то тяжелые были, опять же, вот времена такие. Угу. Не решились мы тогда.
1: И какая-то надежда, наверное, была. Вот, вот надеялись, что что-то возродится что не умрет он этот театр, что все Были равно, же попытки, что-то помните, ну, да.
0: попытки восстановления, mm-hmm. реанимации.
1: Но сейчас тоже попытки, если вот другой театр вспоминать, театр опереты тоже пытаются. Мы тогда мы на сцене театра опереты, мы тогда поставили спектакль на две трупы. На латышскую и на русскую.
0: В рамках вот как раз молодежного, восстанавливания. Волшебник
1: Умрудного города был большой, полномасштабный спектакль. На очень маленькие деньги, но выкрутились, значит, с большими декорациями в большом зале. И вот тогда, ну, и его закрыли. Я хочу вам задать вопрос. И вам, Артур. Да. Времена меняются, но все-таки у вас, наверное, аудитория сегодня у театра, ну, скажем так, 30 и старше. Вот так, да. ну, 25, да, так, так. 30 и старше. Что меня удивило, хор- в хорошем смысле слова, я обрадовала, что я слышал и русскую, и латышскую речь. Да, да. Вообще латыши больше, мне кажется, ходят в театр, чем русские. Я, пусть на меня обижаются, но это факт. Идешь в русский
0: театр Чехова,
1: да, да, чуть да. ли не каждый второй латыш. Как вы думаете, во-первых, почему это?
0: Mm. Честно говоря, вот не задавала себе таких вопросов. Еще спросили... Нет, нет, ответил.
1: Вот в субботу сейчас, в субботу я был да, у вас, да, да в театре. Были у нас. В субботу. Я стоял, курил в подворотне, ну да, театр в подворотне. И, и я сначала подумал, может, может, я ошибся адресом? Потому что сначала шла такая вот прямо группами, группами. Вот я не знаю, почему, как это объяснить? Слушайте, я ничего не могу объяснить, но я очень рад этому. Это здорово! Правда. Причем мы ничего специально для этого не делали. И вдруг я вижу, что люди, говорящие по-латышски, так много... Ну, у нас маленький зал... Нет, даже не про вас говорить. Посмотрите, вот латышские театры, ну, огромные залы. Но русских, русская речи там услышу очень редко. Почему? Да, Артур. Не
2: знаю, мне мне кажется, что, как уже Андрей говорил, весь э, ответ в искренности... Потому что сейчас, особенно в молодом поколении, очень много людей, которые даже если не говорят на двух языках, то понимают обязательно на двух языках. Поэтому, когда даже не знаю, если кто-то там один из актеров театра, в котором мы играем, приглашает друзей, а они приглашают своих друзей, и они приходят один раз, даже если они латыши, ну латышка говорящие, понимают они по русски хорошо, и они получают вот этот заряд искренности. И они
1: подсаживаются. Да, на да,
2: это заряд искренности, который они не получают, допустим, в другом театре. И дальше уже этот лингвистический его, парьера, его просто нету, потому что человек mm. в театр приходит не за тем, чтобы язык послушать. А почему русские
1: не идут? Вот, вот вопрос. Они идут. Мало, мало, мало. Вы Знаете, я очень много хожу. Мне кажется, даже очень слишком много. Порой ты уже начинаешь забывать как-то и вообще, что ты смотрел. Остаются какие-то обрывочные такие вот воспоминания, но, но, но это факт. Ладно. Но я хотел... Да, я пожалуйста.
0: Добавлю. Мне кажется, все-таки тут вот дело в... Мы же все-таки такой, ну... Неформальный проект. Мне кажется, что все-таки дело не в национальности, а в том, что, о чем Артур говорит. Вот одна из зрителей, про которую вы говорили, uh-huh. что была, были латышск, л, лат, латышскоговорящие, простите, латыши, э, у нас на последнем спектакле, она потом подошла ко мне после окончания и говорит, я больше никогда не буду ходить в большой театр, большой по размерам. Она uh-huh. имеет в виду. Э, я говорю, серьезно, а что такое? Она говорит, потому что я не получаю там того, чего я хочу. Я это получаю здесь у вас.
1: Вот, в камеру Слушайте, я вот хочу вам задать вопрос, раз про тюз mm-hmm. пошел разговор Э-э- Я помню, когда нас водили, вот первый этап моего хождения в театр То, естественно, было, ну, из-под палки, потому что нужно было С Там классом. Класс какой-то там да. совсем маленький
0: Ой, как вы нас и горчаете сейчас
1: Подождите, это была реальность, я вам честно говорю Не знаю, какой там класс, там, пятый, четвертый, ну, неважно и я помню, в зале постоянно были какие-то смешки, ха-ха-хи-хи, я уже Тут не говорю, а я раздражаю жизнь внутри, внутри ну, класса. Скажите мне, пожалуйста, вот как актера. Да. Это же дико раздражает. Я знаю музыкантов, вот моя знакомая, опять не буду называть, она замечательная джазовая певица, но она сейчас, это не формат, скажем так, это не востребовано. Это мало оплачиваемое, скажем, направление в музыке. Она сейчас поет в совершенно другом стиле и поет в том числе в казино. Дорогих клубах. И она говорит, первое время меня дико раздражало, что я пою, а тут своя жизнь идет. Но она привыкла к этому. Вот вот каково было выходить вам, молодым, когда в зале там хи-хи. Даже могли начать разговор со сценой.
0: Я вам скажу больше: у нас на предпоследнем спектакле, ну, вот на последних кругах. Сюзи вы имеете? Нет, нет, я говорю про сегодняшний день зритель вступил в, в дискуссию во время... Из зала. Да, из зала. Все так подумали, что, он...
1: что это подсадная утка.
0: Вы знаете, мы были, мы были просто в восторге от происходящего. Почему он но... сделал это абсолютно искренне.
1: А, но это другое дело. Так
0: что что там а ходить-то в ТЮЗ? А когда все это хахахи... Ну,
1: вы знаете, если возвращаясь к вашему вопросу про специфику молодежного театра ТЮЗа, там театра юного зрителя, как раньше называлось, Там уже начинает работать спортивный интерес Кто кого? Да Я уже говорил, что видеть Глаза вот такие Расторащенные, совершенно погруженные В то, что ты делаешь на сцене Маленького ребенка Это дорого стоит Дальше, когда он вырастает, ты понимаешь, что он же растет Ему же надо Как-то самоутвердиться в этой жизни Вот они пришли классом Сели в зале и у них своя жизнь. И начинается борьба. Где жизнь правдивее, где жизнь интереснее у них среди класса? Это Или страшно нас тяжело нашли? захватить их внимание. Да. Отвлечь их от это своей... Просто. этой. Ну, Я ценность, помню да. однажды даже один наш э, известный актер Олег Фомин вступил в разговор со сценой.
0: Становил спектакль. Но
1: в рамках да. приличия.
0: Ну, да? Так он... жестко он. Жестко. Сижу, да, жестко, да, да. Да.
1: Ну, это хорошее испытание. Вы знаете что? Он пошумел, там, сколько-то, какую-то часть спектакля. Потом его что-то захватило, и это уже дорогого стоит. Артур, сколько времени прошло от момента, когда вы переступили порог ар- вот этой арт-студии э- и вышли на сцену? Что считать выходом на сцену?
2: Ну, то есть Но уже зрителей... все, какая-то
1: роль.
2: Если прямо до дебюта, то это сравнительно, у меня недавно он был, сколько, два месяца назад, наверное, где-то так, а и, следовательно, до дебюта я шел где-то полтора-два года, что-то такое. Вот, Если говорить о всяких онлайн мероприятиях, то там достаточно, ну, сильно быстрее было, потому что это как раз все-таки офлайн, ну, вся подготовка, то есть постпродакшн и так далее, он уже происходит, и поэтому там, возможно, можно сказать, скажем так, можно подпилить напильничком интереснее, лобзиком все обработать.
1: Нет, Но если говорить о выходе так уже, да, это полтора, живую, года. Да. Волновались? полтора года. где-то полновались Естественно. Не то слово. Скажите, пожалуйста, вот выступление на сцене, я скажу для слушателей, да. которые не в курсе дела, значит, это просто подвальное помещение, в котором с одной стороны и с другой стороны сидят люди. Там человек, наверное, 80-100, так, примерно. Нет, но поменьше. Даже меньше. Поменьше, да? А, а вы в центре, то есть ты голый, тебе... тебе повернуться не... Да, повернуться. То есть куда не повернись, на тебя смотрят. Это мы умышленно сделали. Я понимаю, но им-то каково? Вот это... А А им скрыться нигде, кулис нет.
2: Не, ну почему? Я же в КВН играл. Я помню, что что есть как бы либо полусфера, в которую ты играешь, либо вокруг тебя. То есть, естественно, ну, как бы Андрей и Статьяна говорят, что играть на обе стороны — это вообще отдельно мастерство, это тяжело, и да, они нам создали такие условия, но... Ну, То есть зритель, ну, два метра. Вопрос, да, вопрос был именно как, как это. Да, честно говоря, вот именно во время дебюта Волнуешься и ощущаешь, что ты играешь вот в, в, в Среди глаз, да, зрительских Ну, не знаю, у меня это было, может, минут пять первых А потом происходит какое-то такое, не знаю Такая ментальная, не знаю, провал, яма. надо что-то быть, такое. а не да, казаться. Именно
1: рюмочку можно выпить перед? После. Умочку? Да, перед. Ну, перед, я думаю, что нет. Зря. Нет, ну, да. мы в этом смысле ничего там у нас нет устава. Какого-то. Нет, ну, снять, ну, человек волнуется. Снять, после, например, после, после. А после-после. Потому что, знаете, вот то, что ты выпил до, на сцене, увеличивается в два раза. Это прям за. А закон. тем более, когда сцены это фактически uh-huh. нет, ты играешь а ты, в середине. Я, можно, Артур, да, да, а, да. а ты дебютом что считаешь? Песочницу? Песочницу. Песочницу. А, ну вот это у нас была да, читка, не только вдвоем uh-huh. на сцене. И мы, кстати, эту читку... А, uh-huh. в эту субботу у нас. Uh-huh. Yeah. Вот. Мы стараемся, знаете,
0: как-то все-таки... Ну... То есть читка-то
1: вы берете какую-то пьесу и, и просто вот читаете. Ну не параллел. просто, мы параллел. ее, вы знаете, мы ее разбираем все-таки... Мы определяем какие-то свои направления, мы ее подсвечиваем, некоторые мизансены даем... Ну, в общем, это очень близко к спектаклю. Это
0: еще не спектакль, но уже не не просто читка. Не просто. Когда
2: я первый раз сходил на читку, когда Татьяна играла, ну, вот эту розовую даму, да, я для себя это дефинировал как это спектакль, где актеры
1: ходят со словами в руках. То есть все. Эскизы
0: к спектаклю, можем так сказать.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, людям, которые сейчас слушают нашу программу, Собственно говоря, что вы хотите вот своими? Как выбирается репертуар? Вот я у вас смотрел ⁇ Люди, звери и банан ⁇ То есть я имею представление, но некоторые не были у вас в театре. Политика какая-то есть, репертуар вообще, что вы хотите сказать? выбирая ту или иную вещь.
0: Всегда задаю этот вопрос. и каждый Но Это логично. Думаю, То есть как, какое... как на него ответить правильно? Понимаете, ну, для, нас, для нас... да, все-таки любое творчество, оно должно волновать человеческое сердце. Понимаете? А что сейчас
1: волнует человека? Вот
0: это вот, вот правильный, правильный подход. Вот уловить эту, вот, эту интонацию, вот эти происходящие, происходящие с нами события. Понять, в какой точке реальности сейчас в этом пространстве мы все оказались. Уловить. И если это получается, да то, конечно, мы невероятно
1: счастливы. Ну хотя бы вот назовите, что вам кажется сегодня. То есть человек. Да. Что происходит с ним? Как он, как он будет дальше?
0: Мне кажется, сейчас вообще. Что на
1: него давит?
0: Вопрос выживания. Ну такого я имею в виду. Духовного. Духовного выживания. Потому что здесь не все так однозначно.
1: Когда вот приходили ко мне э, режиссеры или актеры скажем, больших театров, ну, скажем, да, театр там огромные, там, вверх несколько сцен, вот это там большая сцена, очень серьезная, Э-э, они говорят, что люди хотят, ну, значительная часть людей, хотят видеть спектакли веселые, радостные, которые будут как-то контрастировать с нашей жизнью. Кто-то говорит, нет, в малой сцене мы отдаем предпочтение, ну, скажем так, самокопанию, самоанализа. Вот вы как-то это чувствуете? Что да. зал хочет?
0: Ну, во-первых, зал, он разный, правильно? У каждого театра есть свой зритель. И поэтому тут никакого рецепта... Вот ваш зритель, так кто? Ну, я думаю, что наш зритель, это зритель думающий, в первую очередь. Ну, я, 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 я хочу в это верить, и я предполагаю, что именно так это и есть. А театр в целом, ну, мне кажется, знаете, тут вот опять же вот этот, найти этот правильный баланс между попытками поставить какие-то фундаментальные вопросы человеческого бытия и одновременно с этим найти ответы на очень простые, бытовые, э, бытовые какие-то вещи. Вот, на- найти ну какой-то... или поставить
1: вопрос. Да. Не, не...
0: Театр он такой, понимаете, он одновременно говорит про смыслы глобальные, и помогает человеку разрешить какие-то реальные, свои психологические бытовые проблемы, как с мужем не поссориться <laughs> вечером.
1: А театр вообще искусство, на ваш взгляд, должно, ну как раньше нас учили, поднимать человека, быть выше. Вы, Вы все-таки мнение, считаете... что, да. Ну, во всяком случае, стремление должно быть туда. А, если оно не будет туда, тогда оно будет вниз. Вот такого не может параллельного быть. нет. Слушайте, я, я успеваю... Посмотрите, время-то у нас закончилось. Ай, ай. А, да, но я успеваю прочесть только одно послание. Мне кажется, интересное. Сергей пишет, одна его знакомая дама, латышка, сказала... Ну, правда, это было достаточно давно, что в Риге можно смотреть театр... Только в русской драме. На вопрос, почему, был так, ответ, там нормальный театральный реализм, а в латышских всякие выверты и ничего не понятно. То есть, э, ну, ну вот. Серьезное кстати, театр. он Серьезное совершенно прав. Театр. Мне кажется, определенная часть, может быть, это более старшая часть латышеско- русского общества, она более консервативна. Она хочет видеть театр, если
0: Гоголь, то это Гоголь. Ну, это, знаете, это тема для отдельной дискуссии. Да, особенно. но И как хоть... вы согласны вот с тем, что... Я считаю, что театр, мое мнение, со мной могут не согласиться э, остальные присутствующие, я считаю, что театр всегда должен оставаться в сфере понятности, в зоне понятности, понимаете? Но не примитивизма, а понятности, потому что только понятность, гл... вскрытая глубо... глубок... глубокими средствами, она дает человеку возможность соприкоснуться, понимаете? Она отзовется. Все остальное остается в пределах чистого искусства, которое тоже само по себе прекрасно, но оно оно не дает этих, понимаете, возможностей для разговора.
1: Ну хорошо, я вот конкретный пример приведу, хотя времени уже нет. Я только что на прошлой неделе был на примере Дон Жуана Моцарта в опере. Ставили аргентинцы, мне показалось, очень хорошо поставили ну, то есть любой культурный человек Понимает, о чем идет разговор Но все это было перенесено в Аргентину То есть в наши дни в Аргентину И вы знаете, я поймался себя на мысли Что если бы это было бы так И в таких костюмах Как задумал Моцарт Ну, навряд ли это было бы интересно Значительной части
0: Ну, видите, вас убедило
1: Да, меня Значит, убедило, хорошо. да
0: Значит, вот произошло то, о чем я говорю
1: Да Но мне кажется, все-таки вот э, в письме э, в мейле э, Сергея кроется хотя бы одна часть отгадки. Потому что ну, кто-то из нас консерватор, кто-то. Ой, боже Все, друзья мои, Инара, я вижу послание тут о политике. Давайте мы хоть немножко обойдемся без политики, ее так много вокруг. Вы как, кстати, как-то отсеиваете, как вообще в этом мире кругом? Я уже прекратил Евроньюс, например, смотреть. Я не хочу этого видеть.
0: Сложный вопрос. Ну, от этого же тоже не
1: уйти. Мы ну же... да, потому что кругом это все постоянно. Видите, вот... Нет, политическую тему мы сегодня не касаемся, потому что и не касались. Наше время действительно уже закончилось. Спасибо. Спасибо нашим гостям. Сегодня у нас гостил, можно сказать, не в полном составе, но э, все-таки в значительной своей части. Э, театр Стадия, экспериментальный театр или арт-платформа Стадия. Руководители Татьяна Черковская, Андрей Гаркави и актер Артур Шакалис, который, собственно говоря, и рассказал, как он сделал свой первый шаг на большую. Может быть, на большую сцену. Почему бы и нет? Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.